0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Eu Também Podcast. Eu sou o Rafael Salia e aqui ao meu lado meu parceiro, psicólogo Gui.
1: Fala pessoal, alegria de estar aqui mais um dia, batendo um papo muito especial.
0: É isso aí Gui, hoje temos uma convidada super importante, vai bater um papo bacana com a gente. Uma moça muito bonita, veio até combinando com a xícara para quem nos assiste. <risos> Ela é apresentadora no... Na no rádio, né? Na Band FM. Isso mesmo. Ana Paula Minerato Tudo eee, bem, Ana?
2: Tudo bom, gente. <risos> que legal estar aqui com vocês, viu? Parabéns aí pelo canal, pelo podcast, abordando esse tema tão importante, né? Com certeza.
0: <risos> a gente aborda sempre o tema saúde mental. É válido reforçar a Ana, batendo nessa tecla. Sim. Saúde, é, saúde mental como um todo, né? Cada um tem sua particularidade. Nós vamos tocar uma ideia hoje aqui com a Ana. Ela também teve seus, seus momentos difíceis, seus momentos de... Que precisou de ajuda, então ela também, como todo ser humano, precisa de ou uma ajuda psicológica, ou uma ajuda de um amigo, de um familiar, é isso aí, Ana.
2: É verdade, viu, muito legal, bom, bom demais poder compartilhar esse lado, que é o que poucas pessoas perguntam, na verdade, por aí, né, as pessoas só querem saber do resultado final, mas não quer saber do caminho, como foi, né, chegar lá, então dá pra gente contar bastante coisa. Com
0: certeza, passou pela televisão, Sim. tá no rádio modelo, né? Tem uma Sim. trajetória aí de sucesso, É, né?
2: é verdade. Há 10 anos atrás, quando eu comecei toda a minha carreira, né? Quando eu dei os primeiros os primeiros passos, né? Foi até antes dos meus 18 anos, eu ganhei um concurso para ser musa do Corinthians com 17 anos, né? Para 18. Então, é... já comecei lá atrás. E há 10 anos atrás, a vida da gente era outra, o Brasil era outro, né? Sim. Era tudo outra coisa, né? Nesses últimos 10 anos muita coisa mudou. E, e foi foi complicado né principalmente a mulher ela tinha é, um, ela era, ficava um pouco refém de um padrão né Sim. que meio que era estabelecido pela sociedade e eu acho que eu fiquei foi aí, acho que foi daí que começou assim foi tudo, tudo começou errado aí entendeu começou porque a eu, é, o negócio. porque eu lembro assim que eu tentava me encaixar né no padrão de que era estabelecido mais ou menos né até uma influência também familiar que achava que tinha que ser aquele biotipo né meio meio malhada meio bombada com silicone loira do cabelo comprido é verdade toda gostosona e eu tipo não me via naquilo sabe e eu tentava sempre ficar me encaixando me encaixando e aí eu fui dos meus do comecinho lá dos meus 17. Até os meus 22. Passei, assim, uns 5 anos tentando me encaixar, né? Nessa coisa toda que nunca me vi. Nunca me vi. Nunca achei legal, né? Pra mim. É um
0: padrão que a galera encaixa, que a Foi. galera põe e você tenta se encaixar. E se não se encaixa, você se sente fora e acaba se sentindo mal, né?
2: Nossa, nessa época eu lembro que, assim, acho que todas as mulheres eram praticamente iguais, gente. Juro. Queria ter aquele corpo, né? Mais volumoso. Aquele cabelo comprido. Era, to juro, era todo mundo tão igual, e ninguém fazia, de fato, a diferença, né? Ninguém sabia que a diferença estava em si mesmo, né? No jeito que você ia se colocar, se comportar. Mas foi bem complicado, assim. Esse começo foi... <risos> foi estranho. Foi
0: difícil.
1: Sim, e essa questão até de... É, você tem que viver para agradar um molde, um padrão, seja da sociedade, seja das pessoas à sua volta, isso cansa, né? Isso deixa exausto, né?
2: É, é verdade. Não, porque você nunca vai... assinou naquele começo ali, eu nunca era eu mesma. Quando que eu vou fazer o que eu realmente gosto, sabe? Era muito chato. Era chato pra mim. E eu tinha, tive uma influência também familiar de que tinha que ser daquele jeito, sabe? eu também desfilava, sempre desfilei no carnaval. Era outro ponto também que acabou que, que bateu ali de entrar sempre num padrão. Aí depois o tempo foi passando tal, eu fui desabrochando, fui caminhando. Tive muitas noites que eu chorava de me sentir perdida, né? De querer uma coisa e estar tá fazendo outra, sempre, né? E, e fui indo, assim. Eu lembro que quando eu estava com os meus 22 anos, mais ou menos, foi um, o primeiro passo, assim, da minha vida em, muito importante, que foi quando eu me inscrevi no curso de teatro. Fui lá, tal, me inscrevi no curso de teatro. E, e e aí fui frequentando e tal e tava ali é, passei a ler coisas muito legais a leitura para mim o estudo para mim né ingressar novamente né num numa escola assim seja lá do que for foi muito bom
0: Quantos anos que você tava?
2: Eu tava já com uns 22. 22. Então 22. assim, eu terminei a escola lá com 17, 18, então eu fiquei assim meio 5 anos ociosa, certo. que é bastante tempo, muito. né? A gente não pode não pode acontecer isso, né? E até que eu ingressei no curso de teatro e foi muito legal, porque passei a ler coisas do universo do teatro, né? E, e já trabalhava também no Pânico nessa época. E aí, eu lembro que lá dentro do curso de... E assim, aí aqui, lá fora, eu era a Ana Paula do Pânico e tal. E lá dentro, eu era só mais uma aluna, né? <risos> e aí, o professor... Eu tive vários professores que, que bateu forte ali em mim, sabe? Que me colocou não mais passava do que a mão na nunca. Sua cabeça. Nada, não passava pano, não. Me colocava mais do que nunca numa posição bem assim de aluna mesmo. O que, que você tá fazendo aqui? Se você já tem coisa lá fora, sabe? Nossa. Fui bem até um pouco recriminada, assim. E aí depois, mas mesmo assim, eu tipo, não desisti, eu falei, meu, vou continuar aqui e tal, reprovei um ano lá no meu curso, e eu lembro que eu, aí eu encontrei com o meu professor no ano seguinte, ele até falou, tipo, tomou um susto, né, e falou, nossa, você é aqui de novo, eu tipo, é, tô você aqui de novo. Você reprovou no teatro? É, tinha reprovado no teatro. Aí ele pegou e falou, meu, vai nessa, vai nessa linha aí, porque você não sabe por que você tá aqui, mas você sabe que esse é o caminho. E, de fato, foi isso. Quando eu peguei, pensei, meu, vou tudo que eu absorver, não é que eu quero ser atriz, não é nada disso. Mas eu peguei tudo aquilo e apliquei na minha vida, sabe? E aí foi outra também, outra onda fluiu. boa que veio, que fluiu. Que legal. De mais leitura, de mais paciência, né? A ansiedade também foi baixando conforme... Né? Foi passando os dias. Você foi... era muito ansiosa? Eu era bem ansiosa, muito, muito mesmo. Era assim, muito agitada. Até hoje eu sou bem agitada, assim.
0: É, eu lembro de você antes, era mais Nossa, bah, bah. eu era
2: muito, muito maluquinha. Assim, <risos> doidinha, era meu, meu apelido, assim, doidinha. Estou qualquer lugar que chegasse. E hoje em dia já não, assim, consigo né, conversar, organizar as ideias. E, e ter baixado, Nossa, assim. essa, e é, vai. Ter aprendido a respirar foi um Respiração fator importante. É Lá no teatro a gente aprende a respirar, né? E, e foi assim uma foi dali que eu comecei a entrar no meu eixo, sabe quando eu ingressei no curso assim de teatro e passei até a leitura mais presente e os ensinamentos e trazer para a vida e não ficar também com aquela ideia tipo ai meu deus quando eu vou pegar meu DRT para me tornar atriz meu não vai acontecer isso eu não vou ser atriz não é a minha praia mas todos esses ensinamentos me levaram para um caminho Começar a andar num caminho de sucesso, sabe? Sim,
0: você faz mais pelo, você fez ou faz pelo exercício da, da profissão em si, do, de atriz? É,
2: então, assim, eu já... Eu tava definindo ali na minha vida, naquele começo, que eu queria trabalhar com comunicação. E que ali seria é, um, um passo importante para que isso acontecesse, assim, né? Que eu, eu pensava, pô, eu quero trabalhar com comunicação, mas eu não sei falar. Não sei organizar a ideia, não sei escrever direito, não sei como é que faz, né? Então, vou, vou ficar aqui. Aqui eu tô organizando tudo e foi me dando elementos também pra me agregar como pessoa, né? Pra eu não ser mais uma menininha fútil que trabalhava no pânico, que mostrava a bunda. Que era mais ou menos isso que acontecia, entendeu? Eu quero realmente mostrar o um outro na lado. Época, né? Fazia a parte, eu fui feliz. É, acho que foi necessário também Mudou a minha vida, tudo que eu vivi no pânico Mas não dá pra gente esticar Esse chiclete durante muito tempo A gente tem que... Né, Amadurecendo é, amadurecer e, e começar a subir os degrais da vida Isso tem que acontecer, entende? Eu sempre, quando eu tinha 20 anos Eu já pensava, nossa, eu não quero Chegar com 30 fazendo a mesma coisa que eu faço com 20 Eu preciso que daqui 10 anos né Com 30, com 35 Eu já esteja em outra né? Então, eu preciso buscar isso hoje, lá com os meus 20 e tal. Eu sempre pensei muito nisso. E aí, eu, eu determinei, né? E eu acho que foi legal. Eu tive também algumas pessoas que me aconselharam. Não, vai aí. Fica aí no curso aí de teatro que tá você está se esforçando, tá legal. Está dando certo. E você está melhorando, assim, né? Como pessoa, na vida e tal. E foi uma boa forma de ingressar nessa fase principal aí.
1: Legal. Eu acho que o curso de teatro também ajuda a gente na reflexão da vida, das nossas emoções, de, né? é... Mas, é... e quando foi que deu o um clique assim para você de tipo, olha, é... eu, eu preciso seguir isso aqui, é... olha, eu não, não quero viver minha vida cumprindo esse isso aqui que colocaram, eu quero seguir outro caminho?
2: Então, já aí, é... esse foi um dos primeiros passos, né? aí depois ainda não estava muito bem preparada para um grande projeto, mas estava ali, não estava desistindo, estava me preparando. Aí, quando foi mais ou menos... Aí, fui sair do pânico, fui afastado, fui mandado embora. Aí, logo na sequência, eu já tive um, o convite para ir para a fazenda. E aí, foi interessante, porque eu tive uns quatro meses, antes de começar o programa, eu tive de... É, eu, eu assinei o contrato uns quatro meses antes do programa começar. Então, eu tive um, um longo tempo, assim, e pra, pra me preparar. para
0: pra se preparar. para me
2: preparar mesmo, né? E aí, depois, eu lembro que teve um, um... E eu contei pra um professor meu. O mesmo que me questionou, né? Do, Aquele que do, te do... batia? Não, é, o que me batia, batia, que depois falou que ia, é, que Pra eu seguir nesse caminho, que por algum motivo aquilo ia dar certo, foi o mesmo que eu falei. Ó, oh, eu fechei um reality, vou participar, tal... E vai ser em setembro, tudo, tal que vai começar. tem um tempo ainda pra me preparar. E eu lembro que ele que falou, ele falou assim que... Ele falou, meu, é, como é que ele falou? Ele falou que, que era um jogo... Não, ele usou um termo, não era emocional. Ele falou que era um...
0: O reality. O, o reality,
2: é. Ele falou assim, não, é um... Ai, como é que um é? Um
0: jogo gente? psicológico.
2: Não, ele falou um outro termo. Hum. Peraí, deixa eu puxar aqui na mente.
0: Usou um termo técnico assim, não, mais ou menos?
2: Mas, é... Aí, putz, eu vou lembrar, vou falar pra vocês. Do mas correr você lembra. É, Sim, ele falou querido. assim, ah, eu, é, que era um... Quis falar né, que era um jogo mais emocional, psicológico, uhum. né? E que eu tinha... Ele falou, meu, você tem que ir pra esse lado. né, pra, uh, Se prepara mais pra esse lado. Não, não, você, não precisa, você já é bonita. Você não precisa ir atrás de mais, beleza. Autoafirmação. É, tipo assim, entendeu? Malhar mais, ou colocar um cabelo maior, ou fazer todas essas coisas. Daí você, você Exito, já tá legal. beleza já tava ok. Já tava ok. Já, já acredita em você. E aí eu Aí eu fui lá, fui estudar, fui ler, puxei várias coisas e foi super interessante, além de ter também puxado coisas de outros realities, né, pra poder... E eu lembro que teve até um fato interessante, que eu tava puxando outras coisas de outros realities e eu assisti um trecho de um participante que foi o primeiro eliminado do reality dele. E aí ele chegou lá na festa final, tava chorando, assim... Aí ele falou assim, meu, vocês estão brigando, vocês viveram isso daqui. Eu nem tive a oportunidade de viver. <risos> e eu falei, mano, eu não posso chegar lá e isso me acontecer, né? Chegar isso não nível. pode <risos> acontecer comigo de jeito nenhum, né? E aí foi, 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 foi. Quando eu cheguei lá na minha vez de participar do o reality começou, é, eu fui a primeira indicada do primeiro paredão. Eu falei, mano, não é possível, primeira né? Primeira semana né? Na já? primeira semana. eu Falei, cara, que... Que coisa, né? Você não... se sentiu mal por Não, isso? me senti muito mal. Foi assim, foi muito tenso, sério. Foi muito... Porque quando você bota o seu pai num reality, te juro, dá uma intimidação muito forte. Se você não tem, se você não tá certa de sim, as pessoas te intimidam. Sabe, porque não, não, não é uma coisa assim. Todo mundo muito eufórico, todo mundo muito Sim. feliz, todo mundo, sabe... Querendo ganhar. Querendo também ganhar uma Mas competição. Puta, né? É um clima mais pesado até o, o, né, o negócio moldar. Mas assim, quando você bota o seu pé e encontra os outros participantes, eu juro, dá uma intimidação monstra. Monstra, monstra, monstra. É muito foda, assim. E aí, e aí depois... Com... E eu lembro que... Na que eu fui até ficando um pouco doente, eu fui adoecendo, sabe, nos primeiros dias, até, até me adaptar a tudo e tive esse baque aí de ser a primeira indicada, meu. É, é, e eu, nossa, eu pedi muito para Deus, assim, eu falei, meu, não, não pode ser, né? Não vai isso acontecer não pode estar tá acontecendo comigo. E aí depois eu consegui ganhar a prova que me tirava, né, desse paredão. E aí todo o jogo mudou para mim. Mas até aquele momento ali foi... Eu lembro que, inclusive, essa primeira prova, se vocês conseguiram puxar aí depois, foi, assim, a maior emoção da minha vida. Até hoje, se eu parar pra, pra lembrar, eu lembro. Como que, que foi, assim? Qual era? De, que era pra... Que me livrou, né, desse Sim. paredão. E aí eu, eu pensei, pô, pelo menos não vou ser a primeira eliminada, né? Aquele alívio, aquele né? Aquele alívio, dá, mas foi muito, respirou. muito, muito, muito tenso, assim
0: não mas só parte. E você comentou que você chegou a adoecer no começo, vai, na primeira semana e se... Si.
2: É, e eu participei de dois realitys Por coincidência, você eu fui... Você voltou no outro ano,
0: foi na 8 e no nove?
2: No 8 e no 9, e isso. E nos do... nas duas vezes, eu dei uma adoecida nos dois... No começo dos dois, assim, foi bem parecido, inclusive.
0: Teve algum acompanhamento lá dentro?
2: Lá dentro, a gente não tem acompanhamento nenhum. médico Zero, médico? Zero, zero. Médico... Só se assim, tipo, ah, machuquei minha mão, tô tá acontecendo alguma coisa de saúde, né? Mas voltado para a parte emocional, não tem acompanhamento psicológico que a galera precisa. Não.
1: E quando você fala que adoeceu, você quer dizer o que? Assim, o que você sentiu? Meu, o...
2: eu começou a me dar alguns sintomas. Eu não estava conseguindo me entrosar ali naqueles primeiros tempos né e, e, eu, e começou a me dar alguns sintomas, assim. Eu comecei a ficar muito fraca, comecei a, começou a me dar uns roxinhos na perna. Qualquer coisa que eu batia, parecia que eu tava frágil de mim mesma. Já dava um hematoma. Já dava um hematoma, me estourou minha boca toda aqui de herpes. E, enfim, assim, sem conseguir é, me manter firme, sabe? Tipo assim, o... Qualquer coisa o choro vinha, se assim, a lágrima vinha.
1: Sim. Tava emotiva. Tava
2: emotiva, não tava conseguindo ali. Me... Lidar
1: com tudo aquilo ali. Lidar
2: né? com, aquela, com aqueles primeiros momentos. Até que foi passando o tempo e eu fui conseguindo assentar as coisas. Até porque o foco depois mudou, não era mais eu. <risos> e a galera mirou em outras pessoas. Mas assim, naquele começo que eu tava sentindo que eu tava na mira e tava ali num, num ambiente diferente e sendo intimidada por outras pessoas, nossa, eu fiquei muito fiquei fraca ali, fiquei fraca mesmo tinha um pouco acuada assim né? é e até foi uma coisa interessante que de um reality pra outro, no primeiro reality que eu fui eu fui finalista, e no segundo eu já não fui finalista, e no primeiro é, pode até ser muito louco isso que eu tô falando, mas eu sentia muita presença de Deus assim, sabe, Bom. e era muito forte assim uma coisa que me dizia de lá de dentro assim me mantinha muito firme, e, no, e eu fui até a final, quase ganhei e no segundo que eu ah, fui você foi eliminada, na final,
0: quase na final do da primeira, da vez, que primeira vez
2: que eu fui. E no segundo que eu não fui finalista, eu, eu lembro que eu me eu me faltava algo assim maior, sabe? Sim. E eu acho que e, e era mais ou menos isso, a presença de Deus. A, te... a presença de Deus, sabe, aquela força, aquela fé, me faltou um pouco assim. É, então, acho que... E, 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 da, e da segunda vez, eu só tive tipo uns 20 dias de preparação. Não tive tanto tempo para Nossa, foi
0: super rápido. Foi então. super rápido. Comparado com quatro meses. É,
2: e da primeira vez eu tive quatro meses. Então, teve também essa diferença aí, dos dois.
0: A galera gostou de você. Você ficou, foi até a final Não, da primeira, você e depois foi chamada fizeram, novamente.
2: É, fizeram uma contagem, inclusive, para ver quem teve quem ficou mais tempo dentro da Fazenda. E fui eu. Fiquei <risos> quase, mais de 150 dias, né? Contando, somando, um, as duas. É, com, somando as duas. E, enfim, foi bem, bem legal, assim.
0: Gratificante, né? <risos> foi bem
2: gratificante, e... É, mas, e é. E é engraçado, né? O meu pós, da, a primeira vez que eu fui na Fazenda 8, que eu fui finalista, o meu pós foi muito ruim foi muito ruim para mim assim.
1: É isso e que foi... eu te perguntar, como que foi o pós o, disso, é, elaborado isso? Saiu daquele da
2: bolha. É essa, essa daí foi foi o, o, um dos também um dos momentos mais mais assim intensos assim, porque quando por mais que eu já trabalhasse no pânico tudo, é, foi uma, uma um reconhecimento uma fama que eu fui tendo gradual, né? Então assim foi indo devagar, uma pessoa me reconhecia, depois mais duas, mais três. Né, um evento acontecia, outro lá, então foi gradual né? Quando você tem uma mídia, assim. Agora, quando você é, é, vai para um reality show e você realmente acontece, porque num reality show participa ali de 15 a 20 pessoas, né? O
0: realmente acontece que você diz é o quê? Você tá... Você
2: acontecer no reality. Porque, assim, de 20 pessoas que vai para o um reality, nem todas ficam conhecidas. Tá. Ou nem todas é, tem aquele carinho do público, né? Uhum. Inclusive, muito pelo contrário. Às vezes você pode ter o... o a rejeição. A rejeição o é. 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 Mas, assim, é, e assim, então é, a primeira vez que eu fui, eu tinha essa mídia gradual que foi acontecendo e aí eu entro no reality, aconteço, foi legal pra caramba, e saio com as pessoas me reconhecendo na rua, sabe? As coisas acontecendo muito forte. Eu dirijo no meu carro, as pessoas falando, ah, né, tá? e tal. Coisas que nunca tinham acontecido, entendeu? mas estava no
0: pânico que não tinha esse reconhecimento. Não tinha.
2: Era uma coisa um pouco mais nichada, né? Mais os homens mais que me reconheciam, os adolescentes. E aí foi aquele estouro, né? Falei, nossa. E foi quando eu fiquei muito triste, assim, que eu, fui, eu me senti muito sozinha. Porque eu não tive um apoio familiar, não tive um apoio do meu namorado que eu tava na época. Foi uma coisa, assim, muito complicada, sabe? Eu tava meio perdida. Eu achei que eu perdi muito time na época, por não estar tá, é, estruturalmente preparada. E aí foi indo, assim. Aí foi quando eu me apeguei realmente à minha terapeuta. Nossos encontros semanais, que ela foi conversando comigo e tal. E, e assim, às vezes eu ia lá no na consulta com ela e eu não sabia o que eu falava. Tava muito perdida, sabe? E eu sentia que eu falava, nossa, eu ainda vou me arrepender muito disso, porque eu tô num momento que, legal. Ascensão, né? A carreira Com a tava ascensão ali, voando. sabe? Tava ali naquela curva legal, no pico da curva. E aí, e perdida, sem um, sabe? Sem um apoio. Foi, foi, foi ruim, assim. Foi Uma ruim, fase, momentos assim. difíceis. Foi muito ruim. E foi bem assim, o pós do momento legal, né? O pós Fazenda 8. Sim.
0: E é muito louco isso, né? Porque quem nos ouve, quem nos assiste, pensa que Ela tá com a fama, ela tá na televisão, então deve estar tá rodeado de é. amigo, namorado, marido, não sei, na época. Familiar, todo mundo em cima. E não é bem por aí. Você não era, tá rodeado viu? de pessoas e, por, e com si, é, você tá sozinha.
2: Porque assim, ninguém... Primeiro que assim, era engraçado, né? Que as pessoas, elas queriam sugar você de alguma forma, seja... É, sua imagem, seja né? a sua imagem, seja financeiramente, seja a sua presença, seja qualquer coisa ali, seu Instagram ali que estava acontecendo, mas não queria te ajudar, sabe? Não queria te dar um apoio, não queria, não apostava em você, só queria que ele pegar um pedacinho, mas assim dar
1: uma sugada, dá uma que sugada. É a imagem não a pessoa, né?
2: Que é a imagem não a pessoa, mas assim não, não sei te explicar, mas assim eu, eu lembro que eu tinha assim ideias de alguns projetos, mas que não saíam muito do papel e aí eu compartilhava com alguém e ninguém acreditava ah, era muito chato, foi Só muito ruim.
0: chato, né? É, você tem foi... uma ideia, você acredita muito, mas, mas o outro ninguém, não bota fé. Mas ninguém
2: acreditava, sabe? Tive, assim, fe... me senti meio abandonada, assim, de verdade, assim. E, e sinto muito por ter perdido esse time dessa vez aí, desse pós-fazenda 8, que foi super legal, que me acompanha até bastante, sabe? Que teve uma ascensão muito interessante e, infelizmente... Passou. Passou. Eu ali doente mentalmente, sabe? Refém ali de um relacionamento também que foi... Péssimo pra mim, que eu tava envolvida Na época E, e passou, meu, te juro E Ana,
1: Sobreviveu. chegou a ter depressão
2: Olha, eu, eu acredito Que eu não sei, eu nunca fui Diagnosticada com depressão, né Mas eu acho que quando eu, no meu pós-pânico né? Nessa fase aí também Pós-fazenda pós 8 Pós-programa pânico, né, é... não síndrome do pânico Não, 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 é, depois que eu, que eu, pânico, que eu tá. Saí ali do pânico e tal Eu, eu acho que eu, eu, eu meio que me, me curei assim, sozinha, assim, sabe mais ou menos porque eu tive ali um, um, um turbilhão ali de coisas acontecendo e eu não estava ali preparada para isso meus 22 23 anos me deixou muito triste e aí foi e foi no, no teatro que eu me apeguei nessa época para justamente estar tá desviando sabe a cabeça focar em outra coisa por isso que foi tão importante para mim essa essa fase aí do teatro sabe
1: legal e, de, e nesse nesse momento aí também pós fazenda 8 com é...
2: Então, aí depois, no momento pós-fazenda 8, eu fui continuando. Aí eu me inscrevi num outro curso que eu voltei. Falei, não, vou voltar, vou estudar, vou ler outras coisas. Que foi de, de cinema, inclusive, na Fátima Toledo, que foi. Foi super legal também. Que... radialista...
0: Lá. É, como que é atriz, Olha. cineasta. Não, é
2: que o, o, essa, essa, como como apresentador de reality eu realmente me formei. Nesses outros Você não, não, é, não concluí o curso. Mas a gente absorve bastante coisa Com e. Certeza. Entende, assim, um pouco, bem legal. Mas aí, então, aí eu, eu fui indo e E, e foi aí que eu, que eu meio que, que ainda arrastei, estiquei muito o chiclete de um relacionamento ruim que eu tava. Tóxico. Tóxico total, total. Nossa, horrível, juro. Nossa, meu Deus, não quero nem pensar. Foi péssimo, assim, de todas as formas reais. E aí depois é, ainda foi indo, foi indo, e aí eu tive o convite para ir para a Fazenda 9, no ano seguinte, em 2017. E que eu só tive 30, 20 dias ali pra, pra me preparar. E, por incrível que pareça, o convite da Fazenda 9... A Fazenda 9 não foi a melhor participação de todas, tanto que eu não fui finalista, não saí com tanta ascensão, né? Mas, pra mim, foi incrível, que parece que foi, assim, uma, uma virada de vida, um, uma página que virou, assim, todas essas coisas ruins que eu vivi, parece que ficou para trás. Foi muito louco, sério. Aí parece que inicia, assim, a, é, a segunda temporada da minha vida... Eu juro pra vocês, com novos Você teve capítulos. uma segunda chance, né? Não, foi total uma segunda chance. Até o, a Fazenda se chamava. Fazenda Nova Chance.
0: Que legal.
2: Lá no programa não foi legal, sério. Mas lá dentro? As, lá dentro, é. Não aconteceram as melhores coisas. Mas eu juro pra vocês, eu saí de lá, eu, a primeira coisa que eu pensei foi eu não vou me envergonhar de mim. Eu não vou me envergonhar das coisas que aconteceram. É, quem me perguntar, eu vou falar. Gostei mesmo. Beijei mesmo. Fiquei mesmo. Briguei mesmo. E, e é isso aí. E vou me orgulhar de quem eu sou. Não vou ficar mais baixando a cabeça para as outras situações. Não vou me prometir isso para mim. Foi a primeira coisa que eu fiz. E aí, eu lembro que foi assim. Tipo, eu saí da Fazenda 9, né? E eu, aí, eu abri assim minha conta no banco e falei. Putz, tô zerada ainda, né? Do jeito que eu entrei, tô saindo e tal. E, e meu... Depois que eu decidi não baixar mais a cabeça e seguir meu caminho, foi quando tudo mudou. Ali foi... Eu não sei o que aconteceu. Parece que realmente foi, assim, uma página, assim, que virou. Virada. E veio uma nova na Paula, de outro jeito, contra a força, contra a energia. Que bom. E só que coisas legal. boas depois disso. E
0: nesse meio período, você continuou fazendo terapia, acompanhamento Continuei, psicológico?
2: Até hoje eu faço com a minha terapeuta. E ela compartilhou de tudo, sempre apoiou e deu ali sempre um direcionamento legal. Foi muito importante, sério. Quando eu comecei com ela, eu, eu sempre achei que eu precisava, sabe? E eu já gostei dela de cara, a doutora Débora. E ela nunca também julgou ou falou qualquer coisa. Sempre também fez condições que eu pudesse estar ali sempre com ela. Então, e eu nunca larguei, assim, nem me vejo assim sem ela. Sempre já programa um horário na semana, acho necessário. Você vai semanalmente? É, a gente hoje está online, certo. né, que deu super certo, mas toda, toda semana a gente arruma um horário lá para estar tá conversando sobre Bacana. as novas coisas, novos desafios. Que
1: legal. E fora a terapia, você consegue observar alguma coisa assim que foi muito importante para sua saúde mental nesse, nesse, nessa caminhada, nessa trajetória toda assim no geral, né? Então,
2: olha, o, eu me achei muito escutando música, Ana Carolina, né, MPB... É, Marisa Monte eu amo racionais e eu sempre escuto quando eu também estava nesse processo assim eu escutava eu me identificava muito que eu que eu vim de baixo né minha, minha família é família humilde assim, a gente não, não teve muita coisa né até hoje a gente está em, em sistema de construir as coisas né então eu me, eu me identificava muito escutava muito e também procurar também é, os pensadores frases, Livros, algumas coisas que eu li também, e foi me dando força, sabe? É, esse daí foi um caminho também muito, muito bom mesmo pra mim, muito, muito legal assim, que me ajuda bastante.
0: Tem algum livro que você indica pra galera que te Olha, fez muito bem? lá
2: na época da Fazenda, eu, eu tinha lido o famoso, né, o Segredo O Segredo. Tá. E nossa, meu, foi ótimo, sabia? Ali também foi um momento ali quando eu li, é uma coisa tão simples, né que a gente tem que acreditar, é, que mostra que a gente tem que acreditar na é gente mesmo. É, a poder mesmo. da mente,
0: né? a força do é, mais ou menos essa pegada. Que a gente
2: tem que acreditar na gente e foi nessa caminhada aí que eu fui é, e foi também um start, que eu nunca fui muito de ler livro, assim, nunca terminei, assim, muitos livros, acho que pouquíssimos. Começava
0: e largava e, e, é, no meio. E largava
2: meio. no meio e tal, nunca, nada que me identificava muito. E aí esse, eu lembro que um amigo me pegou, Paulo, eu vou te dar um livro que você vai ler e vai te ajudar muito. Aí ele pegou, me deu, li tudo, falei, nossa, é isso, vou... E fui com aquela força, e todo dia lá na fazenda eu falava, somente na fazenda 8, que eu tava mais <risos> confiante de mim, que eu falava assim: é, Meu Deus, me dá isso daqui, seja lá como for, deixa ser meu, deixa ser meu, me dá, me dá. E me dá. foi dando e, certo. E foi dando certo, foi indo, foi caminhando, e, e tudo fluiu muito bem, assim.
1: É legal. Ô, Ana, você comentou de relacionamento tóxico, né? Uhum. É, hoje tá muito. É, esse tema ficou muito né, aflorado em termos de relacionamento tóxico. É, você comentou que passou por isso. É, como que você hoje observa que era um relacionamento tóxico? O que foi tóxico para você? E o que, que você, te ajudou a fazer escolhas diferentes depois, por exemplo?
2: É. Olha...
1: Até porque é um tema também que é muito falado, porém não é tão... É... Não é tão
2: didático, assim, você diz? Acho que o
1: povo romantiza um pouco, né? Exato. E eu, eu acho que a pessoa que também tá, às vezes eu acho que ela não percebe que ela tá num relacionamento não, tóxico. Não, era eu, gente.
2: Era eu todinha, assim. Assim, putz. Pra começar, pelo começo, em qualquer lugar, qualquer ambiente, qualquer pessoa que eu esteja presente, eu preciso, eu preciso te respeitar e você precisa me respeitar. Isso é ponto. Isso é... É, é, um, é o básico, é o um né? básico, Chave, exato, né? sabe? E assim, e, e faltava muito respeito, faltava muito admiração, sabe? Em respeito, se a... diz
1: na, em palavras, em comunicação, ou respeito de... Ah, em de... palavras,
2: comunicação, sim, é, na forma que me tratava, na forma que a gente discutia qualquer coisa, sabe? Putz, meu, faltava muito ali respeito, assim. E aí, aí a pessoa também... Eu tomava remédio, bebia, então já ficava num estado já diferente. E, e sempre assim, nunca priorizando, nunca dividindo o que que era dele, o que era trabalho, o que era relacionamento. Sempre embolando as coisas, uma coisa no meio da outra. É, foi muito confuso, assim, né? E aí porque até esse relacionamento foi bem quando eu saí é, da Fazenda 8, que eu fiquei mais bad vibe, assim... É, e aí, assim, eu, por conta de eu estar um pouco perdida na minha vida, eu me apeguei um pouco a esse relacionamento.
0: chegou a morar junto? Não, não, não Só morou junto, mas. Namorado.
2: Só namorava, se via sempre e tal. Mas entende que, assim, como eu tava perdida de um lado, eu, eu me apeguei mais a essa pessoa. Então, a gente tem que sempre. Você
0: não soube dosar, vai.
2: Não, não soube dosar, mas, assim, achei que ali era uma forma de. de, de me apegar a alguma coisa que achei que seria boa. Mas não era, né? Mas faltava, acho que, relacionamento tóxico. Acho que tem que ter respeito, tem que ter aquela admiração também pelo outro, né? É, a opinião do outro tem que contar nas suas coisas e vice-versa. Aí era uma, uma série de coisas, assim, que, que eu vivi que foi bem complicado, assim. E às
1: vezes a gente ainda vive num... É, numa ideia de que a mulher pode ser tratada de um jeito ruim, a mulher pode ser menosprezada. Às vezes tem mulheres que estão em relacionamentos assim que, que acham que faz parte do ser mulher ser tratada violentamente. De uma certa forma, assim, desrespeitada. É. Não, esse é seu dever e cala a boca. É, mas aí. você
2: sabe que, inclusive, assim, como hoje o feminismo veio assim, numa onda muito boa, uma onda que é para sempre, né? Essa onda. Ela me ensinou muito, porque eu também não sabia qual que era, porque eu não tive pai, eu só tive mãe. Então, eu nunca tive uma referência masculina dentro de casa e, e, meu, nenhum relacionamento meu deu certo. Hoje em dia, eu tô com uma pessoa que, sim, é um homem de verdade e me ensinou, me, me, me ensina todos os dias coisas boas e me mostrou o que, que é ser, ser um homem para uma mulher né, como respeitar, como, como, como tem, deve ser tratado, sabe? Hoje em dia eu sei. Achou
0: o amor da sua vida. Não, achei uma...
2: Não, assim, eu não sei se eu vou ficar com ele pra sempre, se eu vou casar com esse meu namorado, mas, assim, eu já agradeço ele muito de ter me ensinado muita coisa. Só a parceria já, né? de, A parceria, nossa, meu, ele é um cara super 10, assim, não tem o que falar dele. Mas eu não tive referência nenhuma. Eu vejo, assim, às vezes muitas meninas, assim, que, que tem um... um uma relação afetiva com o pai super legal tal por ter mostrado né como é, é o homem que tem que estar do seu lado né e eu não tive isso foi péssimo eu acabei me relacionando com várias pessoas horríveis assim que sempre me tratava de qualquer jeito e, e esse lance do da, 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 de alguma mulher achar que deve ser tratada menos né às vezes muito por conta de situação financeira também porque o homem paga as contas e a mulher às vezes tem menos condições ou não trabalha, meu, não tem nada a ver, isso é uma grande mentira. Não, tem, não é porque você, né, está, você paga alguma coisa pra gente que eu devo ser tratada menos, com menos ah, respeito que você. Isso, com é, certeza. isso é um horror, pensar isso é péssimo.
0: Mesmo porque são situações, né? nada é para sempre. Nem o que é bom,
2: nem o que é ruim. Que Às é vezes ruim. a mulher
0: está numa fase que ela ganha menos que o cara, porém a roda gigante não para, né?
2: É, a vida é uma montanha russa. E eu acho que que essa que essa tudo que a gente tem aí escranca, escancarado aí na internet tudo do feminismo meu é muito bom pra mim me ensinou muito muito mesmo a como me comportar o que é ser mulher hoje o que era ser mulher há anos atrás também há milhões de anos atrás né eu, eu vejo também muitas coisas acompanho séries e, e, e leio algumas coisas então é, a gente tem aí uma um monte de coisa que ensina a gente assim para mim foi ótimo que foi dessa forma que eu aprendi muitas das coisas. Legal, ah,
1: acho que essa onda veio a ah, valorizar a mulher, o papel da mulher, a imagem da mulher e
2: Não, valorizar, mas também ensinar para essas para pessoas que era como, como você, eu, é, né? como eu, eu também, eu também, ó. Eu também passei por isso, <risos> de não saber o meu real valor. E aí, venho e, e me iguala a todo, todo mundo, a toda uma sociedade, né? Me mostram o, o comportamento correto, né? E que, tipo assim... E que aquela menina de 10 anos atrás que acreditava só numa imagem... Meu, é mentira. Não. A gente, todo mundo pode tudo. Você pode tudo, eu também. E é isso aí, entendeu? É, e foi ótimo, assim. Porque eu, eu vivi durante muito tempo achando que, que não, não seria capaz. E hoje em dia, sou... Sou e acredito muito em mim, isso é ótimo
1: Ana, né? e, e, e qual seria Tipo as, as, as dicas que você poderia dar Por exemplo, uma pessoa que está assistindo E que às vezes pensa que o relacionamento dela é tóxico mas não sabe, o que, que você acha que ela poderia observar? A gente fala, às vezes, também, só de relacionamento tóxico em relação à mulher, mas não necessariamente, também com o homem Tem. também. Não,
2: e também né? com que amizades que... também, sabe? Exato. Olha, é, eu tive algumas amigas que eu preferi me afastar ao longo da minha trajetória toda. Hoje em dia, nossa, isso eu conto no dedo, assim, realmente, né? A gente vai passando tempo, a gente vai ficando com menos pessoas no nosso círculo, assim, né? É, meu, eu acho que a gente tem que saber detectar como a pessoa te trata, o carinho que ela tem por você, o respeito que é super importante. E, e meu, e ter essa sensibilidade com você mesmo, o que você quer pra você, o que, que você, até onde você aceita, você sabe? Permite você, também, o né? que você permite? Isso é muito fundamental. Antes eu permitia muitas coisas. E, um, e uma coisa que me mudou a minha vida também, muito importante, foi eu ter aprendido a falar a palavra não.
0: Isso era muito boazinha.
2: Eu tudo, tudo era assim, qualquer coisa era assim, tipo, qualquer gravação que me chamavam, né, no programa que eu trabalhei, qualquer coisa, qualquer relação, tudo, tudo era meio que sim, ou tipo, eu me sentia meio, ensaia justa pra dar uma volta ao mundo e falar que eu não queria, sabe? Sim. Você não então, conseguia falar o não, né? Não conseguia falar o não, hoje em dia, meu, não, não quero, não vamos falar desse assunto, não, dá, vamos. Não e... e era mais
0: por
1: causa de um medo de desagradar pessoas, ou era...
2: Porque eu me preocupava mais com os outros do que comigo mesma. E aí, como assim? Sabe? Eu, eu, Acabava
1: não estabelecendo limites, né? Que a gente Não estabelecia
2: limites, perfeito. Isso é extremamente importante, gente. Isso é muito importante. sabe falar não, isso é estabelecer limites. E aí você vai vendo o que, que é tóxico pra você e o que, que não é. Porque às vezes o que é pra mim não é pra você. Mas o lance do, do respeito eu ainda acho que é, que é um fator assim, que pra mim é de extrema importância.
1: Legal. E a gente às vezes fica pensando, ah, nessa questão que você está falando de aprender a falar, não, né? A gente, com medo de desagradar o outro, a gente se desagrada, né? Desagrada a si mesmo, né? É, eu
2: até li uma frase uma vez que era assim, é, não querendo magoar ninguém, eu fui a mais magoada. Caramba. E foi exatamente isso que eu me vi nessa frase durante vários tempos, assim. Aí, hoje em dia, meu, eu, eu tenho, tenho a forma de viver, é, consegui fechar minha personalidade, meu caráter. né Demorou, não é? A gente não... não é um aprendizado não, diário, É um aprendizado. Né? Mas, assim, da a da gente... Vida, né? Né, vou falar, assim, que a gente já... A gente chega na nossa forma... tô chegando na minha forma... 100% madura, sei lá. É, na minha forma 100%. Assim, eu, como é a Ana Paula? Eu consigo dizer quem ela é hoje, com quase 30 anos. Eu, com 20 anos... Não, não, não sabia direito, ainda tava lá nessa. Muito nova também. É, né? nessa montanha russa e tal. Mas é que às vezes a gente, quem assiste a gente é novinho, acha que tem que correr assim com o tempo, né? Mas não, tá tudo certo. Na manhã. É, vai na manhã, vai se conhecendo aos poucos, e é vivendo e aprendendo.
1: A gente só caminha só um caminhando, fato. né? Tem só a caminha frase caminhando. que eu também gosto muito: a gente só caminha é. caminhando e um dia de cada vez. Um
2: né? dia de cada vez, não tem que ter pressa, não. Já, e é bom passar por tudo isso, porque assim, eu lembro quando eu era ansiosa, eu não quero mais ser desse jeito. Então, hoje em dia, eu tento né, respirar e caminhar. Até, até há pouco, há dois, três meses atrás, eu tive que fazer um procedimento cirúrgico que eu poderia ter pegado aquilo e ter me abalado totalmente. Minha mãe ficou super preocupada. e Paula, você vai operar, não sei o que, estamos numa pandemia. Eu falei, mãe, tem que fazer isso. Vamos lá, vamos fazer, vai dar tudo certo o meu organismo é forte, eu não tô doente, eu só vou tirar ali um cistinho ali que me apareceu e tá tudo certo, entendeu?
0: E foi, e fez, fui. E fui, tá fiz, aí.
2: saí no mesmo dia do hospital, foi um procedimento que no final das contas foi super simples e, e até minha mãe pegou e falou, nossa, eu lembro que a minha mãe vive, ela, nos dias que antecedeu, ela, ai meu, melhor você não fazer, fica desse jeito um pouco, não tem problema, não tá te incomodando, não sei o que, eu falei, mãe, precisa fazer. E aí depois ela até ficou impressionada com o tanto que eu tava calma e tava certa de que fazendo aquela operação é já é, me resolver meu problema e depois vida que segue e, e ela fazendo todo assim uma preocupação, é, preocupação de mãe assim preocupação né? de mãe mas assim é, eu passei para eu com a minha com a minha certeza de que era aquilo porque às vezes assim a, a pessoa ela descobre algum tipo de, de alguma coisa que ela tem nela algum problema de saúde assim e ela ela se apega aquilo e se afunda
0: é, vai de você absorver... Ah, do tipo que você, do vai, jeito que você absorve Vai o negócio, do, do né? jeito
2: que você absorve. Vai como você lida com as suas questões. Você não pode... Eu tenho, eu, quero me, eu tenho que me apegar ao que me faz bem, ao meu trabalho, à minha alegria de viver, né? As coisas boas, aos meus planos. As coisas ruins a gente vai resolver. Mas pega na mão da coisa ruim e anda junto com ela. Não, não fica deixando não ela pula, te Não não se
0: afunda junto. É, né? não se
2: afunda junto. Não deixa ela te levar. Leva ela com você e vai. E dessa forma foi eu consegui mudar bastante minha cabeça. Bacana.
0: Eu acompanho seu trabalho, né? O Gui também há um tempo. Dá pra ver que você tá muito, sei lá, se é evoluída, amadurecida a palavra que fala. É. Mas acredito que essa junção aí de teatro, psicologia, as leituras, estão te fazendo muito bem. Não, que, me fez, viu? Né? Me
2: fez muito bem, de verdade, assim. É, se eu pudesse, assim, é, quando eu vejo um, um jovem, assim, uma pessoa que tá iniciando agora, eu sempre falo, meu, é, fa faça um curso, Sabe, mantenha a sua leitura ativa, é, não deixe de, de, de evoluir, de caminhar com alguma coisa, não, não ache que a vida vai ser fácil, porque não vai ser, não, tá. mas não se abandone, sabe, sempre, assim, se, se cuida mesmo, se bota em primeiro lugar... E, e vai, que a vida é que, é, que o mundão é gigante. Muitas vezes a gente também acha que a gente está no relacionamento tóxico porque acha que só aquele mundo que existe pra gente. Exato. E quando a gente consegue se livrar e ver que o mundo é gigante, que existem vários homens, vários lugares, vários trabalhos Várias, várias amizades. É verdade, sabia? Eu sempre tenho uma, umas amigas que estão separando e eu falo, amiga, o mundo é gigante. Vai Elas atrás. Estão naquela
0: parte e... da fossa. E você está dando estoques.
2: É, não, e acha que só aquele mundo existe. E o mundo é gigante.
1: Inclusive, o eu, eu Também, a gente também fala isso. Eu também tenho novas possibilidades e oportunidades. É, né? perfeito. Sempre vai ter um caminho é, pra gente trilhar, né?
2: É verdade. E hoje em dia eu acho mais ainda que a gente... Tudo que a gente faz na vida é uma oportunidade que a gente tá. É, é, se eu começar a, a, a estudar cinema, eu posso pegar o meu... Hoje a gente tem a, a plataforma do Instagram ou mesmo do YouTube, qualquer plataforma, e começar a falar de cinema se eu começar a fazer um, um esporte x um, um começar a jogar tênis eu posso virar uma influenciadora do tênis com certeza partir do então, momento
0: que você estuda você sabe e você
2: sabe um pouco daquilo então assim tudo hoje em dia to, tudo que a gente faz é oportunidades novas se eu engravidar hoje pô, eu posso ser também uma influenciadora mãe. De, de, de de como como mamãe é. com, compartilhar minha vida e aí vai, entendeu? Nunca achei que ia ser radialista e hoje estou lá trabalhando numa rádio. <risos> Fala
0: bem pra tô caramba. Feliz. Gosta, curte.
2: Gosto. E, é, e só, só pra gente finalizar, é muito louco, claro. né? Hoje em dia trabalhando numa rádio e super feliz com o que eu faço, assim, né? Eu amo o que eu sou lá dentro. Porque até lá dentro eu sou apresentadora, assim, como todos os outros radialistas. Então, eu, isso me deixa muito feliz. Mas me, o que me fez feliz foi trabalhar no rádio, que não tem imagem, é só a voz... E, e assim, não importa como eu esteja. E eu a você vida inteira e e a vida inteira eu tracei um biotipo que me colocaram lá atrás, né?
0: Que era, imagem, imagem, que era uma imagem, imagem
2: que tinha que estar sempre linda, maravilhosa, gostosa, loira, do cabelo comprido. E hoje em dia eu trabalho com algo que não, não usa assim nada disso. Nada, zero. <risos> e sou muito feliz. Que Inclusive, top.
1: até aproveitando esse gancho que você falou, vamos falar um pouquinho sobre a autoestima. É, eu acho que até no mundo E no, no universo que você viveu A gente fala que a autoestima é o quanto a gente se ama O quanto a gente se valoriza e o quanto a gente se importa né? uhum. E... E, e acho que né, a, a gente vai a a nossa autoimagem, imagem nossa autoestima o, o quanto a gente gosta da gente e a gente não gosta da gente a gente vai às vezes amoldando ao nosso redor né e às vezes a gente fica insatisfeito com a gente é e esse processo é muito difícil né com certeza olha construir minha própria imagem me aceitar como eu sou gostar de quem eu sou é. a minha minhas qualidades os meus o meu temperamento as minhas uhum. como é como como que foi esse processo de autoestima nossa
2: a... Então, é, isso foi muito forte comigo, porque eu trabalhava né, com a imagem e tal, e aquele padrão. E eu não era feliz, não era mesmo, porque eu não tinha o meu caminho, não era do jeito que eu queria. Tava e entendo... na época você
1: conseguia perceber isso?
2: Eu já eu já não, não era feliz.
1: Tinha já os relatos. É, assim, eu
2: sentia que não era aquilo, assim que tipo, sabe, não estou exatamente como eu gostaria, mas também não sabia como eu queria estar. Né? Então, estava ainda nesse processo de construção. E aí, aí, aí você pega... E, e aí ó, é engraçado, que eu me sentia... Eu botava defeito em tudo em mim. E aí hoje em dia, quando vem as lembranças lá do Face e tal, aí eu vejo que, que eu era uma pessoa bonita. Eu era bonita e eu ficava sempre assim, procurando defeito em mim. E hoje em dia, que eu já tô um pouquinho mais gordinha, não tô mais com, aquele, com aqueles traços tondos, é, me sinto muito mais bonita e muito mais atrativa do que antes. Então... Acho que quando a gente se sente bem, as coisas atraem mesmo. Mas não, não era exatamente só ser bonita por fora. Era eu me sentir bonita por dentro, né? conseguir conversar, conseguir. É... Enfim, transmitir coisas boas. Não só né? um, um cabelo bem feito. Não só um rostinho, um corpinho, é, um rosto e um corpo bonito. bonito é. É, hoje em dia, meu, a imagem assim, ficou totalmente secundária. Claro, me arrumo e tudo. Tem mas... suas vaidades, pô. Mas eu, eu tenho certeza que não é isso que vai definir. Sabe, a minha, a minha carreira, o que eu quero pra mim, não é. Eu tenho, hoje eu tenho certeza disso, e antes eu ficava na dúvida.
0: Sensacional. Que papo legal. Nossa, a Ana deu uma aula aqui, você fala muito bem. Você falou de rádio, de TV, de cinema. Você aprendeu aí com o passar do tempo. É, você,
2: um pouquinho, né? A
0: evolução é nítida, assim, a gente que se acompanhar pela TV. Ai, você fala super bem, você se comunica muito bem.
2: Obrigada, viu? Imagina.
0: E... Dá um, dá um salve, não? Como que chama o programa que você tá participando? O
2: programa que eu, que eu faço é na Band FM, né? Eu, o programa passa de segunda a sexta, mas eu tô lá de quarta e sexta. Tá. Tá? Dá seis, seis e meia da tarde. Aí quem que estiver ouvindo lá no rádio, bota lá pra escutar a gente que vai ser um prazer.
0: 96,1.
2: 96,1 aqui em São Paulo. Legal.
0: E no Insta, como é que você tá?
2: No Insta é arroba ap Super P fácil minerato.
0: de
2: achar, hein, gente? Me sigam lá
0: todo mundo. Com certeza.
2: <risos> Isso
0: aí, muito bom, hein? certo Gui. muito
2: muito bom viu parabéns de novo pelo trabalho de vocês espero realmente ajudar aí a galera aí as meninas que estão começando que é uma uma
0: um direcionamento
2: um direcionamento é uma carreira difícil também Com <risos> sem dúvida
1: e o legal é que é uma carreira difícil porém é, tem o caminho de se manter uma boa saúde mental, uma boa qualidade de vida. É, e é, de, e é muito
2: importante, muito. Não se vendam por likes, não se vendam por um rostinho bonito, se preocupem com vocês. E nem mais por um ainda, padrão que colocam, nem sobre Nem por um vocês. padrão que colocam. Hoje em dia a gente está mais suave com isso, né? E, e mais ainda, tenham sempre conteúdo. Isso é extremamente importante. Tenham um conteúdo para vocês, para vida. Com certeza. E para também dar também para o outro, né? Uma coisa boa. Deixar sempre coisas boas para as pessoas
0: legal bacana Ana obrigado
2: obrigada
0: Ana Paula Minerato batemos um super pop aqui galera não se, não se esqueça de se inscrever no se inscrever no nosso canal né eu também arroba podcast eu também ponto podcast tem no Instagram vai ver no YouTube no Spotify porque esse tema de saúde mental não é muito falado então nós estamos explorando bastante isso eu também posso eu também passei por isso eu também vou passar eu também vou superar siga nos inscrevam se ative o sininho Obrigado por nos acompanhar. Valeu.